0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen
1: aus der Banken- und Fintech-Branche. Also, wir sind riesen Fans davon, dass das Banken da mitmischen müssen. Also, das ist nicht eine, eine Frage, soll man, sondern man muss. Weil das, das, das Geschäft wurde ihnen vor Jahren von fintechs einfach weggenommen. Und sie haben mehr denn je das Recht, in diesem Markt mitzuspielen. Sie haben die Liquidität, sie haben den Trust, sie haben die Beziehung zu den Händlern als Hausbank in sehr vielen Fällen. Und da ist es in der logischen Konsequenz einfach auch nur gut, ihnen ein entsprechendes Buy Now Later Produkt anbieten zu können.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, es ist mächtig was los da draußen. Der Wind hat doch insbesondere in der Fintech-Branche sehr schnell gedreht und kommt jetzt doch scharf von vorne. Wir reden nicht mehr über Skalierung, mega Megafundings und Börsengänge. Wir reden jetzt plötzlich über Entlassung, wir reden über Downrounds und wir reden über Cashflow positiv. Wer kann wann profitabel werden? Ich glaube, ein spannendes Beispiel für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass bei Klarna Entlassungen vollzogen worden sind und über eine Downroute spekuliert wird. Und Klarna bewegt sich in einem Markt bei Now Pay Later, dem ja eigentlich jeder Industrieexperte, egal ob aus Banken- oder Fintech-Perspektive, eine goldene Zukunft vorhergesagt hat. Und da müssen wir mal drüber sprechen. Was heißt denn die Zinswende? Was heißt denn eine drohende Rezession? für dieses Geschäftsmodell bei Now Pay Later und auch Embedded Finance eng damit verwandt. Sind die alten Prognosen jetzt eigentlich ungültig? Sollte man als Bank oder als Fintech da jetzt lieber mal die Finger von lassen? Sollte man sich da engagieren, um die Kundenschnittstelle kämpfen? Das Update heute bekommen wir zu diesen Themen von Christian Waldheim. Er ist Co-CEO von Credit2. Credit2 ist Partner von Finanzszene.de. Sie hören daher einen Partner-Podcast. Und ich würde sagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein in den Podcast. Hallo Herr Waldheim, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, freue mich sehr dabei zu sein.
0: Sind Sie ein audiophiler Typ? Hören Sie gerne Podcasts? Das frage ich gerne viele meiner Gäste. Oder ist das Medium neu für Sie, dass Sie sich für den Podcast erstmal ranschleichen müssen?
1: Also ich höre gerne, vor allem beim Joggen, ob ich audiophil bin, das werden wir gleich feststellen. Lassen wir uns schauen, wie das funktioniert.
0: Ich glaube, das wichtigste Thema, über das wir mal gleich zu Beginn reden müssen, ist die Frage, wie ist denn Ihre Einschätzung zu dem, was da draußen gerade los ist? Also es hagelt ja doch schlechte Nachrichten, insbesondere in der Fintech-Branche, Entlassungen, Downrounds. Man hat schon das Gefühl, innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich doch die Stimmung gedreht. Ist das der zu kritische journalistische Blick oder beobachten Sie das auch?
1: Also ich denke, momentan ist es, wenn man rausschaut, natürlich ein bisschen angespannt. Das ist, das ist auf jeden Fall der Fall. Schauen wir uns klarer an alle anderen. Ich glaube, es gibt aber auch positive Nachrichten, auf die kann man auch schauen. Es gab ja in Deutschland gerade bei einem Fintech auch eine ganz große Runde. Das heißt, wenn man im etablierten Bereich unterwegs ist und nicht schon über die Scale-Up-Phase hinweg ist, wird es vielleicht kritischer, weil dann mehr auf Profitabilität geschaut wird. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es einen der Großen, die jetzt auch Leute entlassen, da, da anders drauf geschaut wird. Aber ich denke, in unserem Segment, wenn man in das Businessmodell passt, und sich gut verkauft, würde ich mir weniger Sorgen machen.
0: Das ist ja eigentlich ein eher positiver Ton. Das heißt,
1: man sollte sich jetzt nicht so riesen Gedanken machen, dass jetzt der Wind komplett dreht. Richtig zusammengefasst? Naja, also ich glaube, bei den Investoren muss man schon sagen, sind die Schotten bis zu einem gewissen Grad äh, nicht dicht, aber sehr weit runtergelassen. Also die haben auch ein Sicherheitsbedürfnis. Die stellen andere Fragen. Also das Thema Profitabilität, wann werdet wann ihr break even? Das waren Fragen, die haben wir weniger bekommen in der Vergangenheit. Das ist jetzt die vorrangige Frage. Also da hat sich schon was geändert. Wir sehen nur in solchen Sachen auch Chancen. Es war gerade Formel 1 in Monaco. Ähm, bei Regen kann man ganz gut überholen, bei Sonnenschein geht das nicht so gut. Ähm, äh, ja, also wir, wir, sehen, wir nehmen das sportlich und, und schauen jetzt, wo wir auch davon profitieren können.
0: Es hat sich ja nicht nur stimmungstechnisch was verändert, einige ganz fundamentale Rahmenbedingungen am Markt drehen sich ja gerade auch. Ich denke da insbesondere an das Zinsniveau, da reden wir plötzlich angesichts der hohen Inflation wieder über möglicherweise längerfristig steigende Zinsen. Wir sind sogar schon anderthalb, teils fast zwei Prozentpunkte höher gekrochen bei den mittel- und langfristigen Zinsen. Verändert das auch etwas an einigen Märkten wie, wir haben eben über Klana gesprochen, über den Buy-Now-Pay-Later-Markt, dass man einfach sagt, naja, die einige Prämissen, die wir hatten, das wird ein Boommarkt, weil wir haben ja auch Nullzinsen, da funktioniert das Geschäftsmodell wunderbar, weil das Geld überall rumliegt. Ändert das was an den Prämissen, dass die Zinswende da ist, gerade für diesen binau markt
1: Also für uns nicht. Wir, wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, dass äh, bei pelater aufgrund der Entwicklung auch profitieren wird, weil es darum geht, dass man Payments flexibilisiert und vor allem smarte Liquidität zur Verfügung stellt. Ob das jetzt eher ein Sicherheitsbedürfnis ist, dass die Leute einfach sagen, sie wollen weniger ausgeben, weil sie sich unwohl fühlen oder weil sie weniger in der Tasche haben. Das ist momentan sicher noch nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Aber den Leuten etwas zu geben, wo sie smart mit ihrer Liquidität umgehen können, das ist zentral. Und das wird das Thema bei NowPillator sicher in den nächsten Monaten und Jahren auch noch weiterentwickeln. Davon gehen wir stark aus. Das äh, sagen uns auch die Händler, mit denen wir sprechen.
0: Die Intuition sagt einem ja, dass ein kräftiger Zinseinstieg und möglicherweise eine sehr scharfe Rezession, die uns vielleicht auch aufgrund der, der Weltgemengelage droht, eigentlich ja nicht ganz so gut für die Solvenz der Menschen sein kann, der Konsumenten, die auf BNPL in der Vergangenheit zurückgegriffen haben. Ist das so simpel gedacht?
1: Da ist sicher was dran. Ich glaube, da geht es darum, wie man mit dem Thema ähm, ähm, Liquidität oder auch Kredit umgeht. Bei NowPillator im Kern ist ja eigentlich kein Kreditprodukt. Da reden wir vom Rechnungskauf oder vom Ratenkauf. Es wird allgemein gerne das Thema Ratenkredit oder Rahmenkredit oder revoltierende Kredite da auch mit reingepackt. Also ich glaube, da muss man erstmal strukturell vom Produkt unterscheiden. Das Zweite ist natürlich, dass äh, man als als äh, binau pelete anbieter entsprechend auch äh, verantwortungsvoll im Rating mit den Kunden umgehen muss. Also da geht es darum, den Kunden zu schützen, aber natürlich auch seine eigene P&L zu schützen. Und äh, ich glaube, das ist genau eine der Stärken der Banken, ähm, die jetzt auch in der Situation wieder hervorkommt, dass man auf Traditionelles zurückgeht, äh, weil wenn sich jemand mit diesem Thema gut auskennt, dann sind es die Banken und wahrscheinlich weniger die Fintechs auch wenn Sie eine Banklizenz haben. Was ist denn Ihr Ratschlag an die Banken, was diesen BNPL-Markt
0: angeht? Da gibt es ja zwei verschiedene Strömungen. Die einen sagen, geht an sowas ran, da ist eine Riesenchance. Es gibt aber auch Leute, die sagen, bitte konzentriert euch auf das, was ihr könnt, aufs Wesentliche und überlasst sowas wie BNPL den Fintechs oder den Akteuren, teils ja auch, muss man sagen, den Auslandsbanken,
1: die da schon lange aktiv sind, die sich damit mhm. ausgehen. Was ist Ihre Haltung? Also wir sind Riesenfans davon, dass das Banken da mitmischen müssen. Also, das ist nicht eine, eine Frage, soll man, sondern man muss, weil das, das, das Geschäft wurde ihnen vor Jahren von Fintechs einfach weggenommen und sie haben mehr denn je das Recht, in diesem Markt mitzuspielen. Ähm, sie haben die Liquidität, sie haben den Trust, sie haben die Beziehung zu den Händlern als Hausbank in sehr vielen Fällen und da ist es in der logischen Konsequenz einfach auch nur gut, ihnen ein entsprechendes beinau Per Later Produkt anbieten zu können. Ähm, und das sehen wir ja auch in unserem Geschäftsmodell, dass das wird von den Händlern nachgefragt und die Banken kommen ja aus den Gründen auch auf uns zu.
0: Ich habe das Gefühl, dass es ein Markt ist, den insbesondere Auslandsbanken in Deutschland sehr aggressiv besetzt haben, sehr viel Know-how aufgebaut haben, ist auch immer wieder Teil unserer Berichterstattung und da auch sensationell gut mit
1: verdienen in Deutschland. Ist der Eindruck grundsätzlich richtig? Ja, also das haben einige sehr gut gemacht. Umso mehr geht es eben jetzt darum, dass man diese Schnittstelle zum Kunden nicht verliert. Und das eine ist, was haben Sie gut gemacht? Sie haben diesen End-to-End-Prozess. Eben auch sehr gut hinbekommen, ähm, im Beinaupeleter. Ähm, aber das Thema Liquidität ist eben auch ein Thema, das man national spielen kann und das Thema Kundenbeziehung. Wenn ich jetzt im Enterprise-Bereich denke, also ein Händler braucht von einer Bank so ein Produkt, wie wir es zum Beispiel ja auch für die äh, Volkswagen Bank in Deutschland ermöglicht haben. Äh, das sind Sachen, die sehr gut funktionieren. Also äh, ich denke, man muss die richtigen Stärken kombinieren. Äh, und da sind wir mit unserem Auftritt äh, als Platzhalter für alle White-Label-Anbieter sicher ein, ein, ein Verstärker für das Thema aktuell.
0: Wie steht sich das denn konkret dar? Nehmen wir mal an, wir haben auch sehr viele Hörer im Bankwesen. Wie kann denn da eine Bank in dem Bereich aktiv werden? Ein eigenes Angebot, wenn Sie sagen End-to-End, -End, das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung zu sagen, einen Prozess darzustellen, dem ein Händler sagen kann, bei mir kriegst du das komplett hin, sozusagen vom Produktabschluss, möglicherweise digital bis zum Schluss. Das ist ja schon herausfordernd, wenn ich jetzt hier eine lokale Sparkasse bin oder wenn ich vielleicht eine, eine, eine Online-Bank mittlerer Größe
1: bin. Ja, also das ist auch genau die Herausforderung, vor der die Banken ja grundsätzlich stehen. Die meisten, mit denen wir sprechen, wissen ja, warum es geht. Also wo sie an die Grenzen stoßen, ist das Thema Technik, Ressourcen ähm, und und eben auch so einen End-to-End-Prozess äh, denken, weil Banken ja grundsätzlich äh, nicht dort hingegangen sind, wo die Kunden sich aufhalten im Omni Channel, sondern die Kunden sind ja historisch zur Bank gekommen. Und das ist ja da, der eine große Mindshift. Und äh, in diesem Embedded-Finance-Ansatz, wo man ja, auch nicht mehr in die Bank wirklich integriert, sondern beim Kunden der Bank macht man das Thema halt wirklich einfacher. Und wenn die Banken akzeptieren, dass Nichtbanken wie wir ihnen helfen, ihr Geschäft hier zu beschleunigen, dann kann das sehr erfolgreich sein. Bei diesem Embedded Finance,
0: äh, muss ich zugeben, habe ich manchmal den Eindruck, das muss man auch nur irgendwie ab und zu mal murmeln, dass das ein Riesenthema ist. Und schon wird man für einen Experten gehalten, so wie vor zwei, drei Jahren, als das BNBL aufkam. Können Sie mir das einfach auch nochmal vielleicht auch den Hörern erklären, was Sie unter Embedded Finance
1: verstehen und warum das aus Ihrer Sicht so ein großes Ding ist? Ja, Fairpoint, äh, ja. Äh. Ist, ist sicher einer der großen Buzzwords äh, momentan. Ähm, wir haben wir haben selber, weil wir natürlich auch sehr aktiv äh, auch darüber Content produzieren, diesen Begriff auch recherchiert. Ähm, wir haben keine allgemeingültige Definition gefunden. Also das mal vorab. Ähm, wie besetzen wir sie für uns? Äh, Im Bereich Embedded Finance geht es darum, ähm, dass wir dort, wo der Kunde ist, nämlich im Omnichannel, uns mit unserer Fintech-Lösung embedden, also nahtlos in die Customer-Journey integrieren. Das heißt in dem Fall, dass wir Payment wie bei Now, Pay Later zum Beispiel direkt beim Händler, den Kunden der Bank integrieren. Das heißt, wir gehen nicht zur Bank, integrieren das Produkt bei der Bank und die Bank geht wiederum zum Händler und integriert, weil dann hat man wieder einen Durchlauferhitzer und dann wird es auch kompliziert, weil die Banksysteme dafür nicht gebaut sind, sondern wir stimmen das Risk-Modell mit der Bank ab und geben dem Händler das, was er braucht, um im Buy Now, Pay Later erfolgreich zu sein. Und wir stehen dann in der zweiten Reihe und bringen die beiden Player, die Bank und den Händler zusammen. Das ist unser Job. Das heißt, das Thema Embedded, vereinfacht gesagt, dort, wo es relevant ist in der Customer Journey, dort muss das Fintech-Thema rein.
0: Das heißt, nehmen wir mal an, ich entscheide mich, äh, hier Podcast-Equipment zu kaufen. Da brauche ich ab und zu mal Sachen, neues Mikrofon, Vielleicht für 100 Euro, dann surfe ich einen entsprechenden Shop im Internet an und dann muss mir sozusagen, nee, man, ich wäre klamm oder ich würde, wie es so schön heißt, Liquidität besser managen wollen. Dann muss sozusagen in dem ganzen Checkout-Prozess, ohne dass ich noch irgendwo auf eine Bankseite komme, sondern da ist das komplett integriert, dass ich das Mikro statt für 100 Euro für 10 mal 10 Euro kaufe. Richtig formuliert?
1: Ja, und im klassischen Ansatz wären das die kleinste Welt, je nachdem, wie groß das Store ist. Und wenn ein Händler natürlich größer ist und diese Prozesse auch customizen möchte, dann braucht er natürlich Lösungen, wo er auch mal da eine Schraube drin kann. Beispiel, äh, im klassischen Checkout habe ich den Preis und dann habe ich nachher einfach äh, die Bezahlart. Ich kann das natürlich viel früher auch inszenieren mit dem Produkt. Äh, also ich kann im Produkt selber äh, ja schon zum Beispiel die Raten angeben oder ich kann Services reinbandeln. Das heißt, ähm, so hat das ganz nett früher mal ein, ein Produktmanager mir gesagt, ähm, das Thema Finance als Produktfeature umdrehen. Das heißt, in der Inszenierung des Produktes den, den, das Payment-Feature zu einem Checkout-Feature zu machen. Und das ist das, was momentan noch nicht wirklich geht. Ja, ich äh,
0: habe das letztens tatsächlich auch mal durchgespielt. Das fand ich ganz interessant. Namen spielen jetzt mal keine Rolle. Ähm, da habe ich einfach mal in einem Shop ein Produkt für 230 Euro gekauft und äh, da gab es dann noch die Sorglos, das Sorglos-Paket, das ich dazu buchen konnte, wenn ich mhm. arbeitslos werde. Dreimal dürften Sie raten, wie hoch der effektive Jahreszins war, wenn, äh, wenn ich das Paket gebucht hätte, statt der prozent Finanzierung? Zwischen 6 und Städte? 9%. Nein, das waren über 70 Prozent gewesen. Was <lacht> ich okay. ganz lustig fand. Okay. Weil, kan kannte äh, ich nicht. <lacht> Zahlungen in, in sechs Raten und ich glaube, das Paket, ähm, Sie es mich nicht drauf fest, hat 80 oder 90 Euro gekostet. Aber ich habe es nachgerechnet und fand es dann doch interessant. Da habe ich gedacht, also da, das dürfte einen riesigen Profit Pool haben. Also da dürfen sich unsere Hörer demnächst auch auf eine kleine Recherche bei finanzszene.de freuen.
1: <lacht> okay, da bin ich auch schon gespannt. Nee, das ist eher untypisch. Also in den, in den Rahmen bewegt man sich nicht normalerweise versucht man ja, zumindest in Gefilden noch die Null-Prozent-Finanzierung natürlich zu ermöglichen. Das ist schon wichtig.
0: Die Frage stellt sich natürlich, warum sollte ich mich denn als Händler auf so eine Geschichte einlassen? Also die Bank kommt, winkt hier mit einem Abo-Modell
1: bei Now Pay Later Produkt. Warum soll ich sowas machen? Also Was wir jetzt von, von den Händlern sehen, mit denen wir live sind, man hat auf der einen Seite wirklich automatisierten, wiederkehrenden Sales, weil durch das Abo natürlich der Kunde über eine gewisse Zeit gebunden ist. Aber was sind so vielleicht so drei harte KPIs, in was das für den Händler mündet. Von den Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, gehen die Warenkörbe im Schnitt so um 15 Prozent hoch. Das ist im Handel schon ziemlich massiv. Und die Wiederkaufreite steigt meistens um den Faktor 3. Und das Allerwichtigste ist, nicht Bestandskunden, also es gibt keine Kannibalisierung des Warenkorbes, sondern wir reden von von neuen, Incremental-Kunden, äh, die vorrangig aus dieser Generation Y und Z stammen. Und äh, das, das finden wir ziemlich stark. Das heißt, der Umsatz
0: entsteht überhaupt erst, weil ein Abo oder BNPL angeboten wird und ansonsten wäre die
1: Transaktion überhaupt gar nicht erst zustande gekommen. Das kann man so sagen, genau. Also das Thema Subscription ist nicht nur eine Payment-Form, wie wir sagen, sondern ist wirklich ein strategisches Sales-Mittel äh, und damit Produktfeature, ähm, das von dem Produkt gar nicht mehr entkoppelbar ist. Es wird, es wird in dem Fall mit dem Handy oder dem MacBook entsprechend gekoppelt. Das ist ein ganz anderer Ansatz in der Produktinszenierung. Ich habe sie aber schon richtig verstanden, weil ich finde diesen Punkt immer spannend,
0: weil die die Diskussionen darüber unter den Experten ja in zwei verschiedene Richtungen laufen. Keine Konzentration auf das, was man kann, Zahlungsverkehr, Kontoführung etc., sondern es muss ein herausgeben in neue Geschäftsmodelle, in End-to-End -End Produkte, BNPL, die Banken auch machen. Ist es denn überhaupt mhm. möglich, diese Investitionen noch zu leisten, weil ich glaube, ganz viele Banken sind doch einfach froh, wenn sie den Kopf über Wasser halten angesichts der Entwicklung ihrer Profit Pools und ihrer Erträge in den letzten fünf Jahren. Ich frage mich dann immer, wo soll die Initiative herkommen, zu sagen, da müssen wir richtig was aufbauen und müssen unser eigenes Produkt machen. Das sagt sich immer so leicht aus berater Sicht, sorry, aber ich glaube im, im knallharten Alltag von von Kostendisziplin da hört man ja sehr häufig, es heißt, also entweder rechnet sich das Produkt nach einem Jahr oder vergiss es so ungefähr. Also einfach nur, um dabei zu sein und langfristig zu profitieren. Das müssen Sie mir jetzt mal entkräften.
1: Na, also ich, ich glaube, genug Geld wäre auf jeden Fall da, selber zu machen. Die Frage ist, ob es Sinn macht. Und dann ist die Frage, gibt man das operativ oder strategisch an? Ähm, aber, aber grundsätzlich ist es so, wenn, wenn, die Hebel, wenn der Hebel auf schneller Marktimpact ist und ich möchte auf der P&L etwas sehen, dann wird eine normale Bank mit normalen Ressourcen es eben nicht schaffen, ein Produkt in einer gewissen Zeit zu entwickeln, zu integrieren, das so gut aufgebaut ist wie zum Beispiel, ich sag mal, ein white label klaner Clone. Ja, da braucht man noch ein bisschen Zeit im Markt, muss sich seine blauen Augen holen ähm, und da macht es sicher mehr Sinn, mit einer White-Label-Lösung live zu gehen, um auch dieses Fenster, das wir jetzt im Markt haben, natürlich schnell zu besetzen, weil das wird irgendwann zugehen. Also es, es drängen sehr viele Player jetzt in den Markt, Sie haben vorher ja auch die ausländischen Banken angesprochen. Also hier geht es meiner Meinung nach jetzt darum, wirklich schnell zu sein und vor allem relevante Kundenprodukte zu entwickeln. Und eine Bank normalerweise vom Kern, von der Kernfokussierung, ist ja keine Softwareentwicklungsschmiede, die kundenzentrierte Produkte für Omnichannel Retail entwickelt. Also ich, ich denke, dass das beantwortet sich fast von selber.
0: Was sind denn da die Checkboxen? Wann soll denn eine Bank oder ein Fintech etwas selbst bauen und wann vielleicht eher zu einer White-Label-Lösung greifen? Was wäre da Ihr Ratschlag? Worauf guckt man denn da?
1: Wenn man jetzt Businessmodell modell und und Reifegrad des Unternehmens, ähm, also ich würde sagen ganz grob, wenn eine Bank noch kein Beinau peleter produkt im Markt hat ähm, äh, und in diesen Markt hinein möchte und dann einen gewissen Standard auch entsprechend anbieten muss, ist es fast alternativlos, da muss ich auf einen White-Label-Provider setzen. Weil da braucht es natürlich auch Wissen und, und, und Prozesse im Unternehmen, die es nicht gibt. Vor allem, weil diese Themen ja natürlich ohne großes Backoffice funktionieren müssen und voll vollautomatisiert. Ähm, wenn man bereits Produkte im Markt hat, ich glaube, dann, und da gibt es ja einige bekannte Player auch im deutschen Markt, äh, dann, dann muss man nicht zwangsläufig auf White Label setzen, sondern kann die eigenen Produkte weiter ausbauen. Wir sprechen nur gerade auch mit einer sehr interessanten Bank in Deutschland, die trotzdem mit uns spricht und sich überlegt, kann man hier einfach auch einen Paralleltrack aufmachen, um noch schneller zu werden. Und das finden wir auch spannend, das hatten wir so noch nicht. Haben denn
0: die Banken den Kampf um die Kundenschnittstelle schon verloren, sagen ja auch einige Leute, oder ist es noch nicht ganz verloren? Also ich kenne es aus meinem eigenen Bezahlverhalten, ich führe mehrere Konten. Bei einigen muss man schon fairerweise sagen, da ist die Bank dann tatsächlich für mich nur noch der Abwickler von irgendwelchen Lastschriften und von PayPal oder ja. von Karten, die drüber liegen, aber dass ich da jetzt aktiv in irgendeiner Form mit der Bank interagiere, das ist nicht mehr der Fall. Also von uns
1: ein klares Ja. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Sie haben jetzt die, die Privatkonten glaube ich, äh, angesprochen. Bei den Neobanken zum Beispiel habe ich auch selber. Ähm, habe mein Hauptkonto immer noch bei einer klassischen Bank. Warum auch immer, ist so. Aber von was wir hier sprechen, sind die Corporate Accounts der Banken. Also die Enterprise-Kunden, die Händler zum Beispiel. Äh, und, und jeder Händler hat seine Hausbank. Und äh, wir hatten ja auch gerade den großen Move, gerade in Deutschland ist ja ein, ein großer Kunde zur Deutschen Bank gegangen. Von einem dieser Fintechs. Und das zeigt einfach, dass, dass wenn, wenn große, große auch bestehende Player es richtig machen, sie sicher, dass die die Möglichkeit haben und die Chance, in diesem Enterprise-Markt Kunden zu gewinnen. Also das ist weniger ein Thema des Endkunden, sondern für mich eine enterprise kontenperspektive perspektive
0: Haben Sie jetzt an die Solaris Bank gedacht äh, und die Zusammenarbeit mit Trade Republic, wo ein Teil der, der Konten jetzt Richtung Deutsche Bank geht? Als Beispiel. Aber ja auch darüber berichtet, ist ja jetzt kein Exklusivwissen in dem Zusammenhang. Nee, 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 nee. alles also,
1: gut. Ja. Aber vielleicht nur als Beispiel. Also wir wir arbeiten ja, ich habe es ja anfangs erwähnt, für die VW Bank in Deutschland. Und einer ihrer größten Kunden ist der europäische, ist, glaube ich, der größte europäische Fahrradhersteller. Und der wollte eine Absatzfinanzierungslösung haben. Und der ist eben nicht zu einem Fintech gegangen. Er hat gesagt, wir haben mit euch die Bankbeziehung. Ihr kennt uns, ihr kennt unseren Markt. Wir haben auch ein Vertrauen. Und wir brauchen für unsere Fahrradhändler in Deutschland, momentan ist es bei über 1000 live, eine Absatzfinanzierungslösung, die Omni-Channel funktioniert am physischen Point of Sale, genauso wie online. Und äh, die VW-Bank hat es eben nicht selber entwickelt, die hat die Gunst der Stunde genutzt, hat das mit uns gemacht äh, und das war ein Beschleuniger und wir sind jetzt einfach alle happy und erfolgreich. Ich glaube, so kann man es
0: auch machen. Schlägt da jetzt die Stunde der Banken, weil viele Fintechs erstmal mit sich selbst beschäftigt sind in den kommenden Monaten. Man muss möglicherweise der einen oder anderen Abbau intern durchsetzen. Funding wird auch nicht mehr so massiv fließen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Ist ja, glaube ich, der Moment, auf den viele gelauert haben in dem Bereich, dass Banken dann auch ihre Stärken ausspielen können. Oder wie Sie so schön sagen, bei Regen in Monaco kann man gut überholen. Ja,
1: ja, ja. sorry, aber das war, war einfach ein schönes Beispiel. Ähm also ich, ich ich glaube, die Banken haben jetzt eine noch größere Chance, wenn sie es richtig machen. Ja, da spielen natürlich viele Faktoren rein, Sicherheit, stabile Player. Ein Kernasset, der unsexy ist, aber Liquidität ist eben jetzt wichtig. Ja. Und das sind alles Assets, die eine Bank mit einem richtigen Partner gegenüber ihrem Endkunden sei es ein Händler oder auch was immer, entsprechend gut ausspielen kann. Also ich bin da, ich bin da Ihrer Meinung. Das, das ist ein
0: Fenster. Wir haben jetzt ein bisschen über über das Thema Kundenschnittstelle, BNPL gesprochen. Ja. Ich würde gerne, weil unsere Hörer, ich merke das immer wieder, wenn man solche Themen aufbringt, wo sehen Sie denn weitere
1: Wachstumsfelder? Welche Trends werden denn eher unterschätzt? Bei uns ja kein, kein Geheimnis, aber wir wir glauben halt sehr stark daran, dass die 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 Zukunft von bei Now, Pay Later in, in einem Modell landen wird, das jetzt im Großen äh, Subscription heißt, genannt wird, also Abo und Mieten. Wir kennen das, es hat bei Netflix begonnen, jetzt kann ich meine Services, sei es den Scooter, oder den E-Scooter oder auch das Auto natürlich, äh, dann mieten, wenn ich es brauche. Und wir sehen eben auch, dass das bei Techgütern gütern und Konsumgütern kommen wird. Ähm, und äh, da, da haben wir in den letzten Jahren äh, mit Apple gemeinsam ein sogenanntes Abo-Programm ähm, gebaut, das in Deutschland und Österreich live ist, wo alle äh, Produkte, mit, auch mit Abzug des Restwertes, das heißt, es hat so einen Leasing-Touch, in einem One-Bundle-Payment gekauft werden können. Und äh, die die KPIs, die wir von den Händlern sehen und ähm, auch das Feedback der Kunden, das ist äh, das ist extrem spannend. Ähm, das heißt, das Große oben drüber ist eigentlich ähm, Nutzung versus Besitz. Und was wir ganz klar sehen, Generation Y und Z legt auf das Thema Besitz einfach nicht mehr diesen Wert, wie es auch ich oder, oder Sie wahrscheinlich auch tun. Das fängt beim Auto an. Und da geht es eher in Richtung Flexibilisierung des Konsums. Und was ich da noch einweben muss, ist auch mit einem Nachhaltigkeitsaspekt. Weil das diese Zielgruppen wirklich leben. Und mit dem Thema Abo kann man natürlich die Geräte auch im großen Stil sehr orchestriert in die, in die Kreislaufwirtschaft zurückführen. Also in Summe ist das ein, ist das ein sehr spannendes Konzept.
0: Es ist auch ganz interessant, ich habe tatsächlich äh, gelegentlich äh, gebe ich mal Kurse für Geldbildung in mhm. Schulen und da geht es auch tatsächlich um Ausgabenverhalten. Da sollen Leute natürlich auch mal systematisieren, wie ihr eigenes Ausgabenverhalten sind. Das sind dann zum Teil 16-, 17-Jährige, 18-Jährige Schüler und es ist tatsächlich für mich eine, also wie eine Erleuchtung gewesen, als ich mal gesehen habe, wie viel da schon als Teil, als Konsumausgabe komplett auch in diese Subscription geht. Ja? Also so die, die 14, 15 Euro Netflix, ich glaube das letzte Mal waren es noch 12 oder 13 oder, oder auch die permanente Ausleihe von Scootern oder sonst was ist da extrem. Insofern halte ich das nicht für Gerede, sondern kann mir tatsächlich vorstellen, dass es ähm, wirklich ein sehr, sehr großes Thema ist. Es ist für mich plausibel. Aber was heißt es für Banken und Fintechs? Weil wir haben jetzt über Netflix gesprochen. Ich kann mir das auch bei Smartphones vorstellen. Man kann sich das bei Scootern und Autos vorstellen. Aber wie soll das mit Banken funktionieren oder Fintechs
1: und deren Angebote? Banken profitieren im Hintergrund, wenn man solche Modelle aufsetzt, am Ende des Tages immer weil du jemanden brauchst, der das ganze Thema finanziert. Also in dem Fall gute News für die Banken. Wenn sie sich mit dem richtigen Partner ins Bett legen, können sie auf jeden Fall in dieser ganzen Subscription Economy mit diesem Trend äh, funktionieren. In Richtung jetzt, wenn sie es vielleicht anspielen, ist das ein, ein Kampf gegen Hersteller und Banken ähm, oder werden die Banken rausgedrängt? Ich denke, das ist ein bisschen vom, 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 vom Going-to-Market abhängig. In meisten Fällen ist es aber eine Kooperation. Ein OEM oder ein Retailer braucht immer einen Bankpartner, einen sehr starken. Und am Ende des Tages jemanden wie uns, der die Fintech-Logik hinstellt, damit dieses ganze Thema auch auf die Straße kommt. Und von der Seite her sehen wir da einfach eine, eine Win-Win-Situation. Können wir das mal ganz konkret machen, wie das aussieht, wie, wie
0: eine Bank in diese Rolle schlüpft da, in diesem Bereich auch Abo-Modelle mitzuverdienen? Wie, wie
1: muss ich mir die Transaktion vorstellen, letztendlich? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich dieses Businessmodell aufsetzen kann, aber grundsätzlich ist es genauso wie im einem opelator Ich habe denjenigen, der das Modell finanziert und auch der Risk-Taker ist. Das kann die Bank sein. Und dann hat man die Risikomodelle abgeklärt und dann, dann, dann laufen die Transaktionen entsprechend ganz normal wie im sei ein oder Kreditgeschäft. Und mhm. es gibt nur jemanden, in dem Fall wir, der die Plattform, der die Logik betreibt und den Händler und die Produkte an Bord bringt.
0: Das heißt, ich brauche mal wieder ein neues iPhone. Mein iPhone ist eh niedrige Akkulaufzeit, habe schon Probleme mit dem Hörer. Ich brauche ein neues, 500 Euro, klicke mich in dem Shop durch und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, entweder... Ich zahle 500 Euro oder ich zahle 5 mal 100 Euro oder aber ich miet mir das Ding für 4 Euro und irgendwo ist eine Bank zwischengeschaltet und verdient an dem Mietmodell mit. Richtig verstanden? Auf jeden
1: Fall. Genau. Die ist auf jeden Fall immer an Bord. Also die Banken gewinnen immer. <lacht> okay.
0: Und könnt ihr mir vorstellen, dieses Geschäft wollen ja auch die Hersteller selbst machen. Also egal, ob Fahrradhersteller oder Apple oder sonst wer, genau. wenn wir denken, warum soll ich das Geschäft mit den Banken machen, wenn ich das Produkt herstelle, wenn ich die Schnittstelle besetze und äh, ich gehe ja nicht zur Banken iPhone kaufen, ich gehe ja zu Apple ein iPhone zu kaufen, dann macht doch wahrscheinlich der Hersteller seinen Schnitt mit dem ganzen Ding, oder?
1: Nein, nein, da, da ist, da ist, da ist für, für alle schon genug dabei drinnen. Also im Endeffekt ist es so, dass äh, wir ja Banken zu Fintechs machen oder auch Hersteller zu Fintechs machen. Das ist ja so ein bisschen die, die, die Story in unserer Branche. Ne? Wir, wir geben ihnen die Fintech-Intelligenz, Fintech äh, damit sie ihre Sachen besser orchestrieren können. Und je nachdem, wie das aufgesetzt ist, brauche ich am Ende des Tages immer eine Bank im, im ganzen Setup. Äh, die Frage ist, nehme ich jetzt eine der einschlägigen Banken aus dem Ausland die vielleicht auch mehr Risikoappetit haben oder mache ich das mit mit nationalen Instituten, die den Markt und auch ähm, im besten Fall die Hausbank von dem Retailer sind und äh, das ist das ist ein sehr gutes Setup also da sind wir sehr positiv. Das funktioniert sehr gut.
0: Oder ich gründe selbst eine, Apple oder Amazon oder sonst wer. Es gab auch mal den großen Trend in der Industrie, die Absatzfinanzierung, sich einfach selbst eine Bank zu gründen, bis, bis hin zu Maschinenbauern, wenn ich es richtig erinnere. War doch ein ganz großes Thema für Sie, macht ja
1: Auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist natürlich leicht gesagt und in dem Fall auch ein bisschen leicht getan. Aber am Ende des Tages brauche ich ja die Prozesse. Äh, schauen wir uns an, wo die, die Wettbewerbshüter hin, hineingehen und andauernd schauen, ob die Regulatorik passt. Das passiert nicht bei den Großbanken, das passiert bei den Fintechs, ja. Also man muss natürlich am Ende des Tages eine Reihe von Faktoren auf die Reihe bekommen und auch wirklich äh, reibungslos abwickeln können, um am Ende des Tages eine Bank zu sein, um sich selber Liquidität zu geben. Stichwort Liquidität, die muss auch irgendwo herkommen. Also ich denke, am Ende des Tages ist das immer leicht gesagt, ich bin auch eine Bank, ich habe eine Lizenz. Die Frage ist, was bedeutet es ähm, und tut es meinen Business Case wirklich unterstützen. Funktioniert das mit dem Abo-Modell auch auf regionaler Ebene? Ich meine, wir haben
0: ja in Deutschland einen extrem starken Genossenschafts- und Sparkassensektor, da könnte ich mir vorstellen, da wäre dann am ehesten auch noch die Möglichkeit zu sagen, wenn der lokale Fahrradhändler da in entsprechende Angebote einsteigen könnte, dürfte die Verhandlungsmacht oder die Vertriebsmacht der Banken besser sein, als wenn ich sage, wir reden jetzt hier gleich mal über einen Konzern in der Dimension Apple oder sowas. Oder funktioniert
1: sowas im ganz Kleinen nicht? Brauche ich da Scale, wie es so schön heißt, großen Vorteile? Ich weiß nicht jetzt, welche Volksbank oder Sparkasse das einmal war in einem Podcast von Ihnen, aber es gibt ja auch kleinere Player, die auf solche Modelle spezialisiert sind in der Absatzfinanzierung, um Liquidität zur Verfügung zu stellen. Das kann auch mal eine Regionalbank sein. Und, und wenn, wenn die gewisse Summen aufstellen kann, um ein ganzes Programm von Apple zum Beispiel zu finanzieren oder auch einer anderen Marke, ist das für uns überhaupt kein Widerspruch. Ich glaube, Sie spielen auf die Folge
0: mit dem Herrn Magerkurt an von der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank, der ja als Fintech-Finanzierer bekannt ist. Das kann sein, ja, das kann sein. Abschließend die Frage, ich finde es ja immer sehr interessant, ob meine Gäste Leute aus der Praxis sind, ob sie selbst die Dinge ausprobieren oder ob sie das eigentlich nur von PowerPoint-Präsentationen und Kundengesprächen kennen. Sind Sie denn selbst jemand, der auch mal BNPL richtig durchprobiert oder, oder Konten eröffnet und mal checkt und mal sagt, Hey, ich will wissen, wie das hier funktioniert. Ich kaufe jetzt hier mal testweise, gehe ich mal bei einer Autobestellung bis kurz vor den Schluss oder ich gehe mal hier in dem Prozess beim Smartphone oder bei der Elektro Elektronik durch bis zum Schluss und guck mal, wie der Prozess strukturiert ist.
1: Wunderpunkt. Also da bin ich nerd. Ich probiere die Sachen alle gerne aus. Das, das sind wir geprägt durch unsere, durch unsere B2C Legacy. Wir haben ja 2015 begonnen mit unserem Produkt Cashpresso. Das wir jetzt an die Raiffeisenbank international abgegeben haben, weil wir nur noch B2B und White Label machen. Das ist Cashpresso ist was? Kespresso ist eine revoltierende Kredit-App, wo ich ähm, innerhalb von ein paar Minuten einen, einen Kreditrahmen von 1.500 bis 2.000 Euro bekomme und den kann ich dann entsprechend äh, sogar mit Händlern äh, direkt integriert ausgeben oder überweisen und kann dann ganz flexibel sagen, möchte ich zurückzahlen und wenn ich das Limit wieder ein bisschen was zurückgezahlt habe, kann ich wieder, äh, wieder auffüllen, wieder ausgeben. Also ist eigentlich ein Kreditkartenprodukt in einer App, mit allen Möglichkeiten der Ratenfinanzierung und Rahmenfinanzierung.
0: Okay, jetzt habe ich Sie aber unterbrochen. Sie wollten weitersprechen. Entschuldigung. <lacht>
1: Kein Problem. Ähm, ja, und äh, deswegen probieren wir all diese Themen. Ich bin jetzt gerade dabei, mir einen einen einen, das weiß meine Frau noch nicht, einen E-Scooter, äh, ein E-Motorrad zu kaufen. Und auch da überlege ich das zum Beispiel zu mieten oder eben zu finanzieren. Äh, und da gehe ich überall hin und schaue mir das auch an, wie das funktioniert. Äh, und dann wird es natürlich auch entsprechend in der Firma zurückgespiegelt. Und das nächste Handy, das ist gesetzt. Mein, mein Sohn äh, wird jetzt äh, sein erstes Handy bekommen. Das wird natürlich abonniert werden. Das wird nicht gekauft. Das rechnet sich aus Ihrer Meinung? Ich dachte immer, bei Abo falle ich dann darauf rein. Haben
0: Sie das mal durchgerechnet? oder?
1: Ja, also unser Abo ist äh, Total Cost to Consumer günstiger, als wenn ich es kaufe. Das müssen Sie mir mal erklären, wo da dann das Geschäftsmodell liegt, von denjenigen, die es anbieten? Ähm, ist relativ einfach. Wir sind in der Lage, den Restwert abzuziehen. Und äh, dadurch geht der gesamt zu finanzierende Preis entsprechend nach unten. Und äh, dadurch ist es natürlich günstiger, wenn ich den Gesamtpreis finanzieren muss. Und was passiert, wenn das nach zwei Monaten verliert, wie das so mit Kindern und Handys ist? Also die Kinder hoffentlich nicht verlieren, aber wenn man das Gerät verliert, äh, dann wird das natürlich entsprechend über die Versicherung abgedeckt.
0: Okay, es geht ja auch zu berücksichtigen in der Vollkostenrechnung und Planung in dem Zusammenhang. Ach, auf jeden ist. Fall.
1: Aber da gibt es natürlich bei jedem Anbieter auch unterschiedliche Setups. Ne? Äh, aber versicherungsmäßig, Sie haben es vorher angeschnitten, an, an äh, was, was war das? 70 Prozent Zinssatz. Ja. Ähm, äh, Sowas so haben wir natürlich nicht. Wobei, wir sind in dem Fall der Plattformprovider. Das Produkt wird von den entsprechenden Händlern in Deutschland äh, vertrieben. Ja, Ich bin da
0: aber auch komplettes Opfer von den kleinen Nuges, die mir da gelegt werden. Also wenn ich ein Carsharing-Auto biete und das heißt, komm, hier, zahl mal 1 Euro, kannst du die Vollkasko für diese Fahrt auf Nullen. Was mache ich natürlich, wenn ich losfahre? Ach, komm, 1 Euro. Euro, klick, 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 weg ist es sozusagen. Und das mache ich im Jahr 25 Mal, waren auch 25 Euro weg. Hätte ich mir vielleicht eine kleine Zusatzversicherung schon
1: kaufen können. 100 Prozent Marge, ja. <lacht>